0: Nein, aber natürlich weiß jeder davon. Ereshofen, das gibt's halt. Vom Haupteingang kommt man hier rauf. Ein berühmter Ort. Wir hatten
1: ja nichts mehr. Da war der Moment ja, wohin gehe ich jetzt?
0: Du willst nach Ereshofen gehen? Ereshofen, das ist doch das Letzte. Da wohnt der verarmte Adel.
2: Das ist jetzt die Steinhalle. Alles deutscher Marmor. Ab nach Ereshofen.
3: Die armen Prinzessinnen von Ereshofen.
0: Da
4: drüben ist der Springbrunnen, wo wir immer baden. Da kann man richtig schwimmen. Ich meine immer im Kreis nur rum, aber es ist dran eine gute Erfrischung.
3: Mittellose Adelsdamen und ihr Schloss. Ein Feature von Anja Kempe.
5: Eine der Damen lag im Sterbebett und las unentwegt in einem dicken Buch. Die Pflegerin nahm an, es sei die Bibel. Als sie aber genauer hinschaute, sah sie, es war der Gotha, das Namensverzeichnis europäischer Adelshäuser. Im Flur des Schlosses gibt es einen Stau. Um Punkt 12.30 Uhr geht es zum Mittagessen.
6: Jo, danke.
5: Der Ehrenkodex des Adels sagt in der Resolution Europäischer Adelsverbände, Pünktlichkeit ist erhaltenswert, Haltung ist erstrebenswert, Humor ist zukunftsweisend und alle Menschen sind anders. Der Adel ist auch anders.
0: Nein, 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 da sitzt die Ali.
5: Ja. Gibt es mal, mal Tank um die
0: Sitzplätze? Nein. nein.
5: Die Kartoffeln stehen auf dem Tisch und Bratwurst mit Buttermöhren. Prinzessin Marie von Schöneich-Carolat nimmt Platz. Das ist ja schon verkehrt.
0: Mein Name ist Marie, Prinzessin von Schöneich-Carolat.
5: Marie, Aloysia, Mathilde, Manfreda, Sophia, Prima, Felicina Basilia, Prinzessin von Schöneich-Carolat, geborene Menzdorf-Pouilly, sitzt zwischen Franziska Gräfin von Schönburg-Glauchau und Ruth Baronin Geier von Schweppenburg. Alle Damen finden einen Platz an der langen Tafel. Und wenn Gäste im Schloss sind, zum Beispiel eine Reporterin, dann wird ein Teller mehr aufgestellt. Adelheid Gräfin von Galen stellt die Damen vor, damit der Besuch weiß, mit wem er es zu tun hat. Das ist die Gräfin Schönburg, ich bin
7: Gräfin Galen, Baronin Geier, Frau von Taden, Baronin Fürstenberg. Dahinter steht die Gräfin Schasper, auf dem Stuhl sitzt die Baronin Wendt und da hinten steht noch, wie ist das denn? Ah, Beißel, Baronin Beißel. An der Tür steht
5: auch Gräfin Spül. Da kommt Baronin Romberg rein. Baronin Romberg. Baronin Romberg setzt sich neben Gräfin Schassberg. Der große Tisch, sieben Meter lang, steht in der Mitte des Raumes. An den Wänden hängen Ölgemälde im Rembrandt-Stil. Hier waren
8: früher große Kamine, die sind jetzt abgestellt. Vor der Tür ein Balkon, dahinter... Ein schöner weiter Blick in den Park Gräfin Spee hat ihren Platz direkt an der Balkontür Das ist die Kräfte, die ums Haus fließt Alles mit Enten
5: sind da, Gott sei Dank Vom Balkon des Speisezimmers aus blickt man auf die Kräfte Das ist die westfälische Bezeichnung für einen Wassergraben Der ursprünglich ein Annäherungshindernis war Und ein Schloss zu Verteidigungszwecken umgab Gräfin Spee faltet die Hände zum Tischgebet Gebetet wird katholisch alle sind mal dran mit Vorbeten, außer die, die nicht an Gott glauben oder evangelisch sind, erklären Baronin Warburg und Gräfin Schassberg. Katholisch, das ist Voraussetzung, nicht? Aber sie machen jetzt
4: auch
1: Ausnahmen. Ich bin Protestant.
5: Immer reihum werden die Schüsseln gereicht. Gräfin Galen rümpft die Nase. Die Möhren hätten länger kochen müssen.
7: Was ich jetzt sage, kommt drauf. Oh, ich schneide unanständige Sachen raus. Ja. Ich sag nichts Unanständiges.
5: Gräfin Spee hat eine Idee für die Verwendung des Essens, das auf dem Teller zurückbleibt.
7: Wenn du das vom Balkon
5: herunterschüttest in die Gräfte, dann freut sich Otto. Genau. Otto ist ein Karpfen. Er wohnt unten in der Schlosskräfte. Doch einige Damen sind der Meinung, Otto sei in die ewigen Jagdgründe verschwunden. Otto, es gibt es nicht mehr.
4: Auch ja, neulich hätte jemand ihn gewählt.
5: Prinzessin Schöneich-Carola piekt ihre Gabel in die Bratwurst. Früher, bei ihr zu Hause, gab es oft Hefeknödel mit Gulasch. Südmähren.
0: Kein Mensch weiß, wo das ist. Bei Iglau. Böhmen und Mähren hat ja zu Österreich gehört bis 1918.
9: Die Prinzessin reicht der Gräfin gegenüber die Schüssel. Anna-Marie, Gräfin Beisel von Gimnich. Und ich bin Holländerin. Ich bin geboren auf Bali in Singaraja. Das ist
5: Indonesien jetzt. Damals war es holländisches Indien. 16 Damen wohnen im Schloss. Das Adelsregister von Irishofen, dem Wohnsitz für verarmte Adelsdamen, kann sich sehen lassen. Im Grunde kann man sagen, hier versammelt sich der komplette deutsche Gotha. In den Grenzen von nein, nicht von 1937, eher von Holland bis Böhmen, in den Grenzen des Heiligen Römischen Reiches deutscher Nation. Gräfin Spee beißt in die Bratwurst.
8: Mein Name ist Marizita Gräfin von Spee, geborene Frein von pereira Arnstein. Also das ist ein portugiesischer Name. Die Vorfahren von meinem Vater kamen lange Jahre vor dem Wiener Kongress nach Österreich. Alles Offiziere, immer Offiziere. Familie meines Vaters waren immer, seit vor dem Wiener Kongress, immer Offiziersfamilien, alle. Ziemlich hoch dekoriert, Gott sei Dank. Die Pereiras.
2: Das ist hier der Ahnensaal. Hier werden die Feste gefeiert, hier wird
5: getanzt. In der Ecke des Adelsaals steht ein blitzblanker schwarzer Flügel. Aber niemand kann hier spielen.
2: Nee, ich kann nicht.
5: Adelheid Gräfin von Schulenburg ist Äbtissin und leitet das Seniorenheim für Adelsdamen. Doch nicht mit Stab, Schärpe und Kruzifix regiert sie das Schloss, sondern ganz weltlich, im apfelgrünen Leinenkleid und mit orangerot bemalten Lippen. Es schließen sich nur noch andere Räume an,
2: die auch zur Verfügung
5: stehen. 20.000 Quadratmeter misst der aristokratische Wohnsitz einschließlich Park. Manchmal mieten Hochzeitsgesellschaften oder Leute vom Film Teile des Schlosses. Aber ansonsten können die Damen alle Räume benutzen. Das Schloss gehört der Rheinischen Ritterschaft. Das ist eine Vereinigung rheinländischer Adelsfamilien, eine Art Gewerkschaft für Grafen, gegründet 1837, um adlige Besitztümer vor preußischem Einfluss zu bewahren. Die Macht des Adels ging zu Ende und mit der Industrialisierung des Wilhelminischen Kaiserreichs war sein Untergang besiegelt. Adlige Schlossherren konnten sich nur noch als landwirtschaftliche Unternehmer versuchen. Das Bürgertum, das ist
2: sicherlich in geschäftlicher Hinsicht sehr viel pfiffiger als der Adel. nicht? Und so ist, sind eben manche Schlösser in bürgerliche Hände gekommen.
5: Der Adel hatte zunehmend Mühe, all die Schlösser und Anwesen zu finanzieren. Das Bürgertum hat eben
2: dem Adel auch einige Schlösser abgekauft, weil die es einfach nicht mehr halten konnten. Die äh, ja auch einen großen Pulk von Verwandten und Familie hinter sich hatten und das einfach nicht mehr bezahlen konnten, diese
5: großen Anwesen. Viele Familien konnten die Frauen, die unverheiratet blieben, nicht mehr über Wasser halten. 1920, zwei Jahre nach Gründung der Weimarer Republik, wurde das Schloss Ereshofen zum Stift für bedürftige, ledige, katholische, adlige Fräuleins.
2: Die letzte Erbin war eben eine Gräfin Marie Nesselrode, die das Ganze dann der Ritterschaft vermachte, mit der Auflage, ein Damenstift hier draus zu machen, weil sie eben beobachtet hatte, dass die unverheirateten Frauen immer wieder in die Familien zurückgeholt wurden, aber nichts verdienten. Und deshalb hat sie gesagt, für die muss gesorgt werden. Es heißt ja auch für alleinstehende, adlige, katholische, unvermögende Damen. Also das heißt, dass sie auch kein Vermögen haben sollen. Sie bekommen, was sie brauchen vom Stift. Wenn sie eben eine kleine Rente haben, dürfen sie behalten. Heute kriegen die natürlich alle eine Rente, mehr oder weniger winzig. Davon könnten sie nicht allein in der freien Wirtschaft leben. Und deshalb ist das eigentlich ideal hier. Und es ist wohl einmalig in Deutschland, wenn nicht gar in Europa. ja. Und wir haben mittlerweile eben auch Verwitwete. Weil so viel Unwahrheit gibt es gar nicht. <lacht> Aber die sollten zumindest kein Vermögen haben. Und so haben wir doch einige. Mein Name ist Franziska Gräfin und
3: Herrin von Schönburg, Klauchau und Waldenburg. Wir hatten ein Schloss in Klauchau, ein Schloss in Roxburg und ein Schloss in Wechselburg,
5: in dem ich eigentlich 16 Jahre ganz gelebt habe und das ist für mich die Heimat. Franziska Gräfin von Schönburg-Glauchau gießt etwas Butter über die Möhren. Verarmen konnte der Adel nicht nur durch Abschaffung des Kaisers, sondern auch durch Enteignung. Das war historisches Pech. Alle Adligen in Ostdeutschland und den ehemaligen deutschen Ostgebieten hatten nach dem Zweiten Weltkrieg historisches Pech. Und wer kein Vermögen retten konnte, hatte doppeltes Pech. Mein Bruder Joachim, der elf
3: Monate jünger ist als ich, ist der Vater von der Gloria Ton und Taxis. Aber ich würde nie sie anbetteln für Geld. Die Gloria hat eine riesen Familie Und wenn sie anfangen würde, einen zu unterstützen, müsste sie alle anderen auch unterstützen. Ja, kann sie ja nicht alle durchfüttern.
1: Ist das Quark?
5: Zum Nachtisch gibt es eine Quarkspeise. Gräfin Schönburg-Glauchau schiebt Gräfin dem ein Schälchen zu. Gräfin Dem hat keine nähere Verwandtschaft mehr.
6: Meine Geschwister sind alle gestorben, leider. Zwei jüngere Brüder und drei ältere Schwestern hatte ich. Alle gestorben. Ich bin nur als einzigste übrig geblieben. Aber man kann nicht sagen. <lacht> es ist ja hier so komfortabel, dass man auch, wenn man reich wäre, hierher gehen würde. Es ist
5: wirklich sehr nobel hier. <lacht> Gabriele Gräfin von Dem nippt am Quark. Ihre Familien sind ebenfalls vom Fortgang der Geschichte erwischt worden. Ihr Mann in Böhmen und ihre Herkunftsfamilie in Schlesien. Gräfin Dem ist eine gebürtige Schaffgotsch. Das alte oberschlesische Adelsgeschlecht besaß in der Nähe von Grotkau, heute polnisch Grotkow, ein Residenzschloss. Einen dreistöckigen Palast mit 50 Räumen auf jeder Etage und mit zinnenbewehrten Türmen, von wo aus man auf die hohen Sudeten schauen konnte, wo die Kohlegruben der Schaffgotsch waren. Das Bergbauimperium Schaffgotsch. Bis 1945 befand sich der gesamte schlesische Teil des Riesengebirges in ihrem Besitz. Doch dann wurden die Kohlegruben und das Riesengebirge verstaatlicht. Und das Schloss auch. Das haben die Polen angezündet. Wir sind, wir sind schon eher
6: gegangen. Wir haben es nicht abgewartet. Aber die Sachen waren ja alle drin geblieben. Konnte ja die Möbel nicht mitnehmen. <lacht> Oder die Bilder, das war unmöglich. Für uns war wichtig die Kleider. <lacht> aber das vergeht. Man hätte was anderes mitnehmen sollen. Aber man war gar nicht darauf vorbereitet. Meine Mutter hat noch einen Schmuck mitgenommen. Das ist ihren Schmuck. Der ist gerettet worden. Aber sonst ist alles dort geblieben. Man konnte ja nicht so viel mitnehmen. Auch. Wir sind ja auch im Auto geflohen. kann man ja nicht viel mitnehmen. Irgendwo hatte ich Bilder von unserem Schloss, aber... Wo ich die jetzt hin weiß ich jetzt
0: nicht. Wir wurden ins Armenhaus eingewiesen. Aber da war nichts eigentlich nicht. Wir
5: hätten den Winter nicht überleben können. Prinzessin Schöneich-Karolats-Herkunftsfamilie Mensdorf-Poyi hatte ein Schloss in Mähren. Ich bin am
0: 9.06.1928 in Kneschitz in Südmähren geboren. Auf einem Schloss meines Großvaters Colalto. Das war eine Republik, die tschechische Republik. Nach 1918, die Tschechoslowakei hat sich abgetrennt von Österreich und war eine eigene Republik und war ein Vielvölkerstaat. Österreich war auch ein Vielvölkerstaat. Österreich, Ungarn nicht und dann Jugoslawien und die Tschechei war ein Riesengebiet. Das war die K&K, &K, eine Monarchie unter Habsburg.
5: Prinzessin Schöneich-Carolat greift nach den Tellern. Das Personal deckt nur ein, abräumen müssen die Damen selbst. Früher, zu Hause, war das anders. Man hatte ja
0: furchtbar viele Dienstboten damals, Man war für einen Apfel und ein Ei hat man ja. Die haben ja keine äh, Krankenkasse gehabt und nichts und sie waren froh, wenn sie eine Arbeit gehabt hatten im Schloss und ausgebildet wurden, nicht, das Küchenmädchen oder irgendwas. Wir sind dreisprachig aufgewachsen, nicht? Wir haben mit den Eltern Deutsch gesprochen und mit den, also Leuten mit dem haben haben wir Tschechisch gesprochen. Und dann hatten wir eine Französin, die schon bei meiner Mutter war, und mit der haben wir selbstverständlich Französisch, nicht? Und Anfang der 30er Jahre, das weiß ich aus den Memoiren meiner Mutter, wurde gefragt, welcher Zunge man ist, nicht? Der Und da hat man Vater uns als Deutsche gemeldet, weil wir in, sind in deutsche Schulen gegangen und zwei Brüder meines Vaters haben sich damals als Tschechen gemeldet. Die wurden, wie die Deutschen gekommen sind, enteignet, nicht? 39, wie die Deutschen in die Tschechei gekommen sind. Und mein Vater und ein anderer Bruder haben sich als Deutsche gemeldet. Die mussten 45 heraus, nicht? 45, ich glaube, am 8. Mai kamen zuerst die Amerikaner zu uns und 14 Tage später haben die gewechselt mit den Russen und dann waren die, die Russen da. Wir wurden aus dem Schloss ausgewiesen, weil es kam ein Narodniz Pravetz, ein Volksdirektor oder was, der das übernommen hat. Und er hat furchtbar Angst vor uns gehabt und er wollte uns nicht im Schloss haben und hat uns eben rausgeschmissen und wir lebten also alle zusammen dann in dem Armenhaus. Und da hat meine Mutter im Oktober 45, ich war damals 17 Jahre alt, ich wurde also bei Verwandten untergebracht in Rüdenhausen. Man war ja mit denen allen verwandt mit den Leuten. Ich war so ein Cousinchen. Prinzessin
5: Schöneich-Karolath hütete die Kinder der Verwandtschaft.
0: Da habe ich meinen Mann kennengelernt, er war aus Schlesien, er war Knecht im Kuhstall und ich war Kindermädchen im Schloss, 20 Mark im Monat verdient. Aber meine Eltern hatten sechs Kinder und konnten nicht uns eine Ausbildung verschaffen. nicht. Und nachdem ich da meinen Mann ja schon kannte und wusste, dass ich ihn früher oder später heiraten werde, so habe ich ihm weiters Kindermädchen gemacht. Ja, und dann, 55 haben wir dann geheiratet. Wie wir geheiratet haben, hatten wir nichts, nichts, wir haben möbliert gewohnt. Also geheiratet haben wir in Wien und dann sind wir nach Mülheim an der Ruhr gezogen, weil er war Versicherungsmensch, weil er hatte ja nichts gelernt. 300 Mark hat, glaube ich, mein Mann verdient.
5: Nach dem Tod ihres Mannes ist Prinzessin Schöneich-Carolat ins Schloss Ereshofen eingezogen.
0: Ich wurde nur so befragt, ungefähr, wie viel ich... Rente hab nicht? Und da wurde festgesetzt, ja, du zahlst so und so viel. Und ich habe nichts unterschrieben und Sie haben nichts unterschrieben. Also ich kann jederzeit, glaube ich, an die Luft gesetzt werden.
5: Dann ähm, zeige ich Ihnen hier nochmal die, die Kapelle. Im Erdgeschoss zwischen Bügelzimmer und Küche befindet sich die kleine mittelalterliche Kapelle des Schlosses.
2: Das ist hier der alte Teil. Der ist 1399 entstanden, dieser Teil. Und dann äh, hier sind die ganzen Verstorbenen, diejenigen,
5: die hier gewohnt haben. Gräfin Schulenburg zeigt auf die Ahnentafel neben der Kapellentür. Die Liste der adligen Fräuleins, die seit 1920 in Schloss Ehreshofen schon gelebt haben, ist lang. Die Gräfin Strachwitz hat den Garten
2: hier gemacht die Gräfin Westfalen das sind hier Cecilia und Maria glaube ich was nee Hugoline und weiß nicht wenigstens hatten wir zwei Schwestern Westfalen dann hatten wir hier die Lilienfeld Magnus Schweppenburg Gaia Schweppenburg im Prinzip so der ganze katholische Adel hat hier gewohnt hier sind jetzt sechs Bänke für zwei bis drei Personen die Damen haben sich alle ihren festen Platz ausgesucht. Da darf eigentlich auch niemand ander hin. Wenn doch einer kommt, der hier fremd ist, dann ist das mit gewissen Schwierigkeiten verbunden.
5: Gräfin Schönburg-Lauchau ist auf dem Weg in ihr Zimmer. Sie holt ihre Kreislauftropfen.
3: Ja, da stellen
5: Sie sich vor, ich war mal sowas von fit. <lacht> Aber es ist alles so weit weg. Seit zehn Jahren wohnt sie nun im Schloss Ehreshofen. Eigentlich hätte sie gut heiraten oder sich eine solide Rente erarbeiten müssen. Doch es hat nicht sollen sein. Was also habe Abitur gemacht nach dem
3: Krieg in einer Klosterschule hier in der Nähe. Ich wollte ja möglichst schnell unabhängig sein, dass ich nicht immer bitten musste um Geld und so. Und habe deshalb geschaut, dass ich was studieren kann, dass ich dann tolle Geld mache. Dann wollte ich eigentlich Medizin studieren, das ging mit dem Numerus Clausus nicht. Und dann hat meine Tante hat gesagt, ich sehe schon, das wird nichts. Komm mal zu mir nach Monte Carlo, soll ich mich nicht zweimal sagen lassen. Hab habe Tennis gelernt, Französisch gelernt, Ballett gelernt und habe eine herrliche Zeit dort gehabt. Es war ein immer schönes Wetter, es war das Meer, wo man schwimmen konnte eigentlich fast das ganze Jahr über. Das war Anfang der 50er Jahre. Da konnten man viel tanzen und es war so alles aufwachend. Alles hat nach dem Krieg sich gefreut, dass alles vorbei war, dass wieder Feste gefeiert werden konnten. Die Partys waren dann im Sommer und es war vor allem eben gerade in Monte Carlo, weil Monte Carlo ist ein teures Pflaster, da waren Herren, sagen wir, die früher reich waren und durch den Krieg alles verloren haben, aber doch nicht alles verloren, so dass sie doch noch Geld hatten, sagen wir, weil sie eine Großmutter in Amerika hatten, oder so zum Beispiel, was heißt aus dem Haus Siemens, denke ich jetzt an Herrn Baron Buxhöven, der auch ein großer Verehrer von mir war, der war allerdings schon ein ganzes Stück älter, ich war Anfang 20, der war Ende 40, aber wir haben sogar ans Heiraten gedacht. Die Buchshöfen kamen aus dem Baltikum. Da waren ja die Russen schon längst. Haben sie haben genauso ausgeschmissen wie uns. Sagen wir, seine Mutter war eine Siemens. Daher kam das Geld rein, dass er sich sowas leisten konnte. Das war der Siemens-Clan. haben heute noch genug Geld. Und es waren dann große, sagen wir, tennis match. Und dann hat man natürlich mit den Tennisspielern auch sie kennengelernt und mit ihnen ausgegangen. Ist. Und ich war sehr geschmeichelt, wenn die mir den Hof gemacht haben, natürlich. Ein Bruder von meiner Mutter, ein Graf Paworowski, war ein selbst großer Tennisspieler.
5: Und der hat für Polen gespielt, aus der Zeit vom Kram. Gottfried Freiherr von Kramm wurde in den 50er Jahren der Tennisbaron von Monte Carlo genannt. Aber was noch Monte Carlo war, Turntaubenschießen. Auch ein
3: Cousin von meiner Tante, der ganz begeistert war. Aber so nervös, den durfte man nicht ansprechen. Der war, musste sich immer konzentrieren. Da zum Beispiel, so Leute waren auch da. Witrowski hieß der, der Cousin von meiner Tante, Wladimir Mitrowski, ein Tscheche. Das waren eben internationale Wettbewerbe in Monte Carlo fürs Thorntown-Schießen in den 50er-Jahren. Da konnte man viel Geld gewinnen. Und meine Tante war begeisterte casino und da durfte ich immer mitgehen. Sie hat mir so ein bisschen Geld gegeben, dass ich auch Hamsel spielen konnte. Es war, glaube ich, eine Welt für sich, aber es ist natürlich folgendes: es ist, Man hat in diesem Alter etwa wirst du heiraten oder machst du einen großen Beruf, verdienst dann Haufen Geld oder wie entscheiden sich jetzt deine Wege? Aber mir war klar, dass das ganze Leben nicht nur aus Monte Carlo besteht. Es sei denn, dass man wirklich einen reichen Mann heiratet, das hätte mir schon auch gefallen. Musik
2: das ist
5: der sogenannte Spiegelsaal. Es glitzert und funkelt. Der Lieblingsraum von Gräfin-Schulenburg, der Äbtissin des Damenstifts, ist der Spiegelsaal. Vielleicht nicht ganz so prächtig ist er wie der Spiegelsaal im Schloss Versailles, wo 1871 König Wilhelm zum deutschen Kaiser gekrönt wurde. Das Paradezimmer wird meistens an Feiertagen genutzt. Durch die Fenster scheint die Sonne auf die Spiegelflächen.
2: Ich habe jetzt zum Beispiel Ostern, habe ich hier mit Ihnen gefeiert. Da haben wir da gegessen und hier vorne war das Buffet, da haben wir so einen Brunch gemacht. Einfach weil das so ein schöner, heller Raum ist. Ich habe wirklich versucht, hier ähm, im Hause eine Atmosphäre zu schaffen, die auch eben etwas kultiviert ist. Dass die Servietten ordentlich sind und nicht nur einmal die Woche, sondern wenn es sein muss, jeden Tag gewechselt werden, dass es ein gepflegtes Haus ist und dass die Damen das auch um sich haben. Meißner Porzellan, das erkennt man an den
8: zwei gekreuzten, an den zwei gekreuzten Säbeln. Das ist das Zeichen von Meißen, diese gekreuzten Säbel da. Ja.
5: Im Wohnzimmer von Gräfin Spee hängt ein riesiger Leuchter aus Meißner Porzellan an der Decke. Er gehört nicht zum Schloss Ehreshofen, sondern ist Gräfin Spees Erbstück.
8: Soll der nicht an so einer Kette hängen, sondern der muss umwickelt sein mit einem schönen Seidentuch. Aber ich habe keins in der Farbe. Also hängt er so. Man kommt ja auch schlecht dran. Ich wasche ihn einmal im Jahr. Da bei Angst, da lege ich immer ein dickes Frottee-Handtuch ins Waschbecken und dann wird er gewaschen und vorsichtig in der Luft getrocknet und wieder aufgehängt. man kann man ja alle abnehmen, die Dinger hier. Meine Mutter schon als Kind gehabt. Ich glaube, sie hat ihn geerbt, aber ich weiß nicht von wem. Mein Bruder hat letztlich noch gefragt: Wo hat die Mama ihn her? Ich gesagt: Ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Der hing immer bei ihr im Wohnzimmer. Im Krieg war er im Wäscheschrank im Kinderzimmer und ausgerechnet da ist eine Granate reingeflogen. Aber er war so eingewickelt in Watte und, und, und Windeln und Fraté und, und, und Babetücher. Es ist ihm nicht viel passiert, aber es sind natürlich viele kleine Stücke abgebrochen.
5: Gleich gibt es Kaffee. Die Gräfin macht sich auf den Weg. Wir sind oben
8: am Gang und hier ist die große Treppe hinunter in die Steinhalle kann man dies aber zu, aber man kann sie sehen wenigstens.
5: Überall stehen riesige Schränke an den Wänden. Der Adel hat große Möbel, weil in den Schlössern so viel Platz ist. Großzügiger als in Häusern. Alles große
8: Gegenstände. Das kann man überhaupt nicht verwenden mehr. Nee.
3: Verschiedenen Sachen meine ich nach, aber ich denke oft, bei acht Geschwistern hätten wir uns vielleicht furchtbar gerauft, wer was kriegt oder nicht kriegt oder so. Selbst bei uns, die wir doch unsere Möbel zum Teil in Museen stehen haben in Sachsen, ja, wir wüssten gar nicht, was wir damit machen sollen. Heutzutage, gute Gloria, könnte es vielleicht noch irgendwo, aber die ist ja auch voll in ihrem Schloss.
5: Gräfin Schönburg-Lauchau greift nach der Zuckerzange. Zum Verdauungsplausch nach der deftigen Bratwurst haben die Damen die Räumlichkeit gewechselt und sitzen nun im Mokka-Salon, ganz unstandesgemäß im gutbürgerlichen Biedermeier-Interieur. Geschichtlich betrachtet war es ja eigentlich umgekehrt. Das Bürgertum, das mit der industriellen Revolution immer wohlhabender wurde, nahm sich die pompösen Möbel aus den Schlössern des Adels zum Vorbild und stellte damit seine Villen und Stadthäuser voll. Gräfin Schossberg hebt das Mokka-Tässchen.
4: Das sind Scheußlichkeiten. Viele Bürgerliche, die haben das ja auch das furchtbar, die haben ja das alles übertrieben. Die haben dann Möbel, die in einem Schloss passen, die Sessel und dieses etwas, alles war zu pompös. In
5: einem Schloss wirkt es nicht pompös, aber im Stadthaus wirkt es pompös. Auf dem rot-gelb gestreiften Sofa neben Gräfin Schasberg sitzt Gräfin Schönburg-Glauchau.
0: Zucker, eins? Zwei, drei,
5: drei. Ja, ich habe es eigentlich mehr erlebt, wie sich. Die Leute
3: sich haben sich dann aus dem Schloss auch bedient. Die Leute im Dorf haben gedacht, bevor die Russen hier alles kurz und klein schlagen, holen wir uns lieber Sachen raus, die wir noch gebrauchen können. Und wie ich dann nach dem Krieg wieder drüben war in Sachsen, ich habe die Leute besuchen gegangen, die früher bei uns angestellt waren, und habe gedacht, ach, schau sie mal an, was da steht. Die kenne ich doch, den Schrank und so. Aber da passt doch nicht gut rein. Wenn man adelig ist, tut man manchmal lächeln über die Nicht-Adeligen, die besonders vornehm sein wollen. Sie stellen sich vor, dass es ein glücklicheres Leben ist,
5: kann ich mir nur vorstellen. Gräfin Schönburg-Lauchau wirft den Kopf zurück und bohrt ihren Blick in den Stuck an der Decke. Ich habe als Kind immer
3: gesagt, ich heirate nie ins Bürgertum. Das ist ein großes Risiko, wenn man es macht. Adel und Bürgertum zusammen heiraten. Es ist riskant, weil sie doch nicht von Kindesbeinen an darauf vorbereitet waren, doch in einer, auf einer Stelle zu stehen, die eine Rolle spielt. Hör. Ganz oben ist die Kaiserin, darunter die Königin, dann schon die Erzherzoginnen, sind also die aus den kaiserlichen Familien, dann Prinzessinnen, ob königliche oder auch fürstliche Häuser, Fürstin noch über den, Herzogin auch, Herzogin ist über der Fürstin noch sogar noch. Dann gibt es die Fürstlichen, die erlauchten Gräfinnen und die normalen Gräfinnen. Merkt man dann schon, dass das ein bisschen was anderes ist. Das Bürgertum ist noch von Anfang an irgendwie anders erzogen. Dass sie genug große Autos haben, genug Fernseher haben, wollen halt einfach, dass das Geld mehr wird. Und der Adel hat meistens Geld gehabt, zumindest... War von vornherein hatte der meistens mehr Geld als das Bürgertum und musste deshalb gar nicht so nach dem Geld schauen. Es war nicht so dieses höchste Ziel, dass man reich ist. Aber was, man hat eigentlich nicht damit drüber geredet.
7: <lacht> Gräfin Galen knabbert einen Keks, einen Beibiss, ein Biss, der dabei gehört. Keks oder Schokolade oder Praline hinterher oder irgend so eine Kleinigkeit zum Mokka.
5: Weibis. Gräfin Schasberg gießt sich einen Mokka nach und nickt.
4: Ja, das sollte man auch ein bisschen aufrechterhalten, diese alte Tradition. Wie man isst, nicht wenn sie heute in ein Restaurant gehen oder ein gutes Hotel, wie teilweise die Menschen essen, das ist wirklich keine Freude, nicht.
5: Hinten in der Ecke an einem Fenster des Mokka-Salons sitzt ein Adelsfräulein im Sesselchen und schneuzt in die Serviette. Gräfin Galen und Baronin Warburg scheinen damit nicht ganz einverstanden zu sein.
1: Ja. Es gibt auch adlige, da frage ich mich wirklich, wo die ihre Erziehung genossen haben. Ja, da kannst du nichts machen. Ne? Aber wenn das doch von klein auf in einem steckt, Ali, dann dürfte man das doch nicht vergessen. Ja, also ich frage mich wirklich.
7: Einige können nicht Bitte und Danke sagen zum Beispiel. Ja, dass man auch schon mal an diesem Messer leckt, das gibt es auch. Ja, jetzt, ist jetzt muss man mitleben.
1: Ja. Und <lacht> Wir waren ausgebombt und haben wirklich beengt gelebt, aber man hat zu Hause, hat man sehr auf die Manieren geachtet. Wir haben es anders gelernt, nicht? Ja, genau. Ich habe gelernt, ich muss alles essen, was auf dem Teller liegt. Was man liegt. sich nimmt, muss man ja, essen? Ja, genau, das lernte ich auch. Weil die Möhren ein bisschen hart sind, sie auf dem Teller zu lassen. Und wenn ich das mittags noch nicht gegessen hatte... Dann wurde das abends noch mal gewärmt. Ja. Und wenn das abends auch noch nicht weg war, dann gab es das nächsten Tag zum Frühstück. Aber kalt. So lange, bis das alle war.
5: Gräfin, dem reibt sich die Augen. Ja.
6: Eine, eine Art Disziplin wurde uns beigebracht. Wir müssen alles essen, was auf dem Teller kam. Das war auch so eine. <lacht> Weil die Leute auf einem geschaut haben, besonders in unserem Ort. Mein Vater hat ja Kohlengruben besessen auch. Und sehr viele Arbeiter. Es waren viele, ein paar hundert schon. Und die Arbeiter waren ja damals nicht so sehr gut bezahlt. Die mussten ja sehr sparen mit dem Essen und so.
5: <lacht> Gräfin Galen und Baronin Warburg angeln sich noch einen Beibiss von der Etagiere. Man lernt eine gewisse Selbstbeherrschung. Genau,
7: also... Ich habe mich auch immer
1: bemüht, aber manchmal stankt mir das natürlich auch. Gell?
5: Schön drehen den Nacken, weit über die Schulter schauen, die Halswirbelsäule ja, bewegen. Aus. Ein bisschen Bewegung nach dem Mucker. <lacht> Noch ein bisschen. Jeden Montagnachmittag kommt eine Trainerin mit Musik ins Schloss und motiviert die Prinzessinnen und Gräfinnen zu Durchblutungsübungen. Vom Kopf bis hinunter zu den Zehenspitzen. Der Kopf kippt zur Seite. Wir lassen das Ohr zur Schulter ziehen. Nicht alle Damen lieben das Gezappel, wie sie es nennen, und widmen sich anderen Beschäftigungen.
1: Ich habe jetzt acht.
4: Du hast acht? Eins, zwei, drei, fünf, sechs, sieben, acht.
5: Gräfin Schassberg trumpft mit Herz.
4: Das ist unser Sommerplatz hier. Da drüben ist der Springbrunnen, wo wir immer baden. Und das ist die schöne Liege, da kann man dich nachher hinlegen. Und, hast du meine Karten geschaut? Herz. <lacht> Greff ist zwölf
5: und Karo ist neun. Ach so. Ich denke, du kannst Skat. Gräfin Schönburg-Lauchau hat die Skatregeln vergessen. Gräfin Schassberg sammelt die Karten ein. So, jetzt genug Oben im zweiten Stock des Schlosses sind Gräfin Schossbergs Wohnräume Beziehungsweise bei 120 Quadratmetern, kann man sagen, ihre Gemächer Schön, anständig, nicht? Auch die Aussicht ist anständig Alles grün, soweit das Auge reicht Auf einer Wiese grasen undefinierbare Tiere Kühe sind es nicht
4: Hier sind unsere Auerochsen es sind fünf neue Kälber geboren. Die ganze Herde wandert hier rum. Die sind immer, werden nie gefüttert, nicht? sind wild und werden auch geschossen. Der Adel
5: schießt sein Essen. Also wir, wir essen sie schon, aber die müssen geschossen werden. Am Fenster mit Blick auf die Auerochsen stehen zwei Sessel und ein Beitisch. Auf dem Tischchen liegt eine Zeitschrift, um nicht zu sagen ein Fachblatt. Frau im
0: Spiegel. Ja, Frau im
4: Spiegel. Das lieben wir zu lesen. Ja. ja. <lacht> das sind noch alte Zeiten. Das noch Illusionen von früher, nicht? Herrlich. Alle lesen das. Ja. <lacht> ist auch, ich weiß, tröstlich, dass es immer noch was Schönes gibt und dass sie sich noch immer mit Äußerlichkeiten <lacht> schmücken können. Es gibt auch noch die alten Familien, die ihre Besitze noch erhalten haben. Das ist doch noch ein ganz anderes Leben als als wir es jetzt leben, nicht? Das sind ja auch doch noch zwei verschiedene. Es ist doch ein großer Unterschied, nicht? Und das spüren. Das lassen uns auch manche spüren, würde ich sagen.
5: Gräfin von Schasberg zupft an ihrem Ohrring. Wir sind alle
4: alle enteignet worden. Ich bin in Schlesien geboren und mein Mann stammt aus Ostdeutschland. Er ist auch enteignet worden. Aber bei uns wurde zu Hause, wir haben sehr, sehr, sehr armselig gelebt und sehr bescheiden. Aber es wurde nie von der Vergangenheit gesprochen und gejammert. Selbstdisziplin. Wir waren fünf Töchter und wir wurden sehr, nicht streng, aber doch sehr darauf geachtet, dass wir uns nicht gehen ließen. Nicht genau wie wir, wir haben auch hier so kleine Querelen, aber es gibt nie eine wirklich unangenehme Situation da hat jeder genug Contenance, das Wirkliche bei sich zu behalten. nicht? ist sehr angenehm. Es ist viel leichter zu leben.
2: Was dürfte denn nicht passieren? Dass man sich prügelt zum Beispiel? Nein, um
4: Gottes Willen. Nein, und das geht schon viel zu weit. Nicht? Aber dass man sich wirklich unfreundliche Sachen laut an den Kopf wirft. Oder du blöde Ziege. Oder, oh, das tut man einfach. Das, tut, das würde ich nie machen.
5: Prima. Wir schaffen einen weiteren Durchgang. Heben und wieder die Damen im Gymnastikzirkel sind inzwischen bei den Übungen für die Beine angekommen. Anstrengend ist das. Bewegen, immer weiter bewegen. Die bunten Tücher flattern hier so ein bisschen zwischen ihren Füßen. In der Tür steht Gräfin Gümlich im Trainingsanzug. Sie ist gut in Form, denn sie war früher Pferdetrainerin.
9: Auf der Rennbahn ist ein wunderbarer Job bin dann gleich Trainer von
5: Rennpferden geworden. Rennpferde. anne -Marie Gräfin Beisel von Gümnig ist Holländerin und ihre Vorfahren zählen zu den ältesten rheinländischen Adelsgeschlechtern. 1934 ist sie in Indonesien geboren. Vom 16. Jahrhundert bis 1943 war Indonesien eine holländische Kolonie, niederländisch Indien. Die koloniale Eroberung begann 1596 mit der Landung der Niederländer auf der Insel Sumatra. Ende des 19. Jahrhunderts legten die Kolonialherren dort große Tabakplantagen an.
9: Mein Großvater ist damals aus Deutschland nach Sumatra emigriert und der hatte eine Plantage, einen Besitz. Mein Vater hat beim Gouvernement gearbeitet und beim Geburt ist meine Mutter krank geworden, Tuberkulose, ist gestorben und ich bin dann als Baby nach Holland geschickt. Mein Großvater, von Mutterseite, der hat mich großgebracht. Und ich bin Gräfin, weil mein Großvater war Graf. Aber in Holland gibt es keinen Graf. In Holland haben wir nie einen Titel geführt. Aber in Deutschland wohl, So ich stehe auch in, in das deutsche Adelbuch. Aber wir haben da überhaupt nicht drüber nachgedacht. Ich wusste es auch gar nicht, dass ich Gräfin war. In Holland gebrauch bloß nicht einen Titel, dann wirst du nicht mehr angeguckt. Die sind dich aufgeblasen.
1: Ich habe immer gerne Gesellschaften gegeben. Das kann ich hier nicht mehr. Und ich bin ein großer Verdi- und auch Mozart-Fan.
5: Baronin Warburg findet die Mozart-CD nicht. Sie ist zu Besuch bei Gräfin Galen, die drei Türen weiter wohnt.
7: Ich kriege Ärger mit Nachbarn.
5: Gräfin Galen schließt ein offenes Fenster. Ca. 30 Quadratmeter groß ist der Raum und 5 Meter hoch. Hier ist das Wohnzimmer.
7: Nebenan habe ich ein kleines Schlafzimmer, wo eben das Deckengemälde der, der
5: Attraktion ist. Der. Wenn Adelheid, Gräfin von Galen, in ihrem Bett liegt, dann schaut sie auf den schönsten Mann der griechischen Mythologie.
7: Der Adonis ist es.
5: <lacht> Nebenan im Wohnzimmer hängt noch ein Mann, eingerahmt über der Kommode. Berühmte Verwandtschaft, erklärt die Gräfin.
7: Das ist der Kardinalbischof von Galen. 33 ist er Bischof geworden und 46 ist er als Kardinal gestorben. Der hauptsächlich mit durch seine Predigten gegen Anästhesie und solche Sachen gewettert hat. So Sachen, die, die Nazis
5: machten und die anderen nicht haben wollen. Clemens August, Kardinalgraf von Galen, hat zu Zeiten des Nationalsozialismus Reden gehalten gegen die Euthanasieprogramme der Nazis und ist deshalb in die Geschichtsbücher eingegangen. 2005 wurde er selig gesprochen. Und das bin ich. Ich bin Dezember 24 geboren. Ne? Gräfin Galen ist in einem Schloss in Westfalen geboren. In Diestede. Ja. Die Gräfin knallt einen kleinen runden Weinuntersetzer aus weißem Porzellan auf den Tisch. Darauf ist Schloss Krassenstein abgebildet. Solche Untersetzer kann man in Andenkenläden in der Region kaufen.
7: Da bin ich geboren. Das gehörte meinem Großonkel. Damals. Diestede Schloss Krassenstein. Oi. Zwischen Beckum und Lippstadt, also Münsterland. Und da durften die wohnen, die Eltern. 1919 haben meine Eltern geheiratet. Und das sind meine Eltern als Brautpaar. Meine Mutter kriegt Alimente von zu Hause. Neuburg, nicht? Ne? das ist Schloss Neuburg. Das ist bei, bei Gülbner, das ist holländisch. Weil die Damen das nicht erben durften und dann kriegt es der Bruder meiner Mutter.
5: War eben nichts mehr da, nicht? Ne? Gräfin Galens Mutter hatte nichts auf der Kante, weil Frauen die Familienbesitztümer nicht erben konnten. Die adligen Töchter heirateten in andere Besitztümer hinein. Aber Gräfin Galens Vater hatte auch nichts, weil er nicht der erstgeborene Sohn war. So schrieb es das adlige Erbrecht vor, bis am 11. August 1919 mit der Weimarer Reichsverfassung die, wie es hieß, Vorrechte oder Nachteile der Geburt oder des Standes aufgehoben wurden. Und auch für den Adel die bürgerliche Erbfolge galt und alle Brüder und Schwestern sich ein Schloss teilen mussten. Aber 1919 hatte der ältere Bruder von Gräfin Gahlens Vater das Schloss schon geerbt, so sodass der leer ausging.
7: Die nachgeborenen Brüder kriegten eben nichts. nicht Die Ältesten schleppten das gut an, das musste zusammenhalten. Und die nachgeborenen Brüder, die wurden entweder Militär oder Advokat oder ich weiß nicht, was sie alles machen, nicht ne? Auf jeden Fall mussten die sich selbst durchschlagen. Die Armut kam nicht von, ich weiß nicht wo, aber eben, weil sie eben nicht äh, nichts kriegten. Ne?
5: Auch Gräfin Galen hat genau wie ihre Mutter nicht in ein wohlhabendes Haus hineingeheiratet,
7: weil ich keinen Kerl gekriegt habe.
5: Also. Gräfin Warburg setzt sich neben Gräfin Galen auf die Couch. Sie war auch nie verheiratet.
7: Mich hat keiner gewollt. Gibt's keinen für uns.
5: Gräfin Galen schaut Baronin Warburg an.
7: Ja, von meinem Jahrgang ist, sind sehr viele abgeschlossen worden, ne, von den Jungs. Mein Jahrgang war natürlich durch den Krieg sehr reduziert, ne? Ich meine, die Jungs, die Jahrgang 24, die gab es kaum noch, ne. Es war noch sehr viel gefallen in dem, im Krieg, ne. Und dadurch gab es eben auch sehr viel mehr unverheiratete Frauen. Die Männer waren meistens tot.
1: Denn wenn ich auf Festen war, dann war es immer so, wir mussten uns dann zwei Damen einen Herrn teilen. Und nachher habe ich mir gesagt, also ich muss nicht heiraten. Nur heiraten, um verheiratet zu sein, da war ich nicht der, der Typ dazu. Und da war der Moment, ja, wohin gehe ich jetzt? Ich musste ja von irgendwas leben. Von nichts kommt ja nichts. Und von einer Familie zur anderen wollte man ja im Grunde auch nicht immer, ja, ich wäre nie, ich wäre nie zu meinem so Bruder gegangen. Nee, obwohl die genug Platz hätten. Und gelernt habe ich, ich wollte an sich Kinderkrankenschwester werden. Dann war ich aber noch zu jung, dass ich anfangen konnte. Dann habe ich erst mal angefangen als Kindergärtnerin und dann, ich bin ja nachher bei dem Roten Kreuz gewesen von 81 bis, warte mal, 96. Wir kriegten da ja noch eine Zusatzrente. Ja, das war eines der Gründe auch, weshalb ich das gemacht habe.
5: Gräfin Galen hat auch als Kinderpflegerin gearbeitet.
7: Landwirtschaftliches Lehrgang gemacht nach der Schule. Ja, und, und dann war ich zu Hause bis ich eben die Ausbildung für die Seuchlingspflege und die Wochenpflege gemacht habe. Ne? Man musste die Steuer selber zahlen, man musste die Versicherungen selber zahlen. Ich habe mir schließlich dann ein Auto angeschafft und das musste ich auch selber zahlen. Da blieb nicht viel, da musste man schon oft hintereinander
5: arbeiten. Ne? Seit 1996 lebt Gräfin Galen nun im Schloss Ehreshofen. Und Baronin Warburg seit 2009.
1: Ich war hier, ich habe mir das
5: angeguckt.
1: Und dann haben sie mich gefragt, ob ich hierher kommen wollte.
7: Und dann habe ich gesagt, gut, ich komme. Man kann es gar nicht besser haben eigentlich. Ne? Man hat eine kleine Wohnung, mehr braucht man nicht. Man kriegt gekocht, gewaschen, gebügelt geputzt.
1: Aber mittlerweile hat sich doch viel geändert. Die haben Schwierigkeiten, dass sie also Bewohner kriegen. Ja, also ganz so einfach ist es nicht. Die Frauen heutzutage kriegen eine Rente. Und wenn wir nochmal 20 Jahre weiter sind, arbeiten alle die Frauen. Ja, wir müssen ja auch ein bisschen mit der Zeit gehen. Musik
5: Hinter dem Schloss geht langsam die Sonne unter. Aber nicht no.
9: <lacht>
5: Gräfin Schossberg und Gräfin Gümlich nehmen noch rasch ein Bad im Spring um. No,
0: okay, ja. <lacht>
3: Die zweitschönste schönste Zeit nach Monte Carlo war für mich ja die Zeit, wo eben mein Vetter Fürstenberg eine Yacht hatte und damit immer in die
5: griechischen Inseln gefahren ist. Und da durfte ich immer mitfahren. Das war der Himmel auf Erden. Gräfin Schönburg-Lauchau sitzt in ihrem Zimmer am Fenster, hat die Füße auf den Sessel gelegt und nippt an einem Gläschen Brombeerlikör. Also
3: ich habe die Zeit wirklich sehr genossen weil das war ungefähr so viel Besatzung wie Gäste. Man hat herrlich gegessen. Man konnte halten, wo man reiten wollte. Wenn man schwimmen wollte, hat man sich eine schöne Bucht ausgesucht. Eine Schwester von meinem Vater hat den Fürsten, Fürstenberg, geheimd. also der, der die Yacht hatte, der war mein direkter Vetter. Und da sind wir dann runter über... Italien, das Ganze durch, Straße von Messina rüber nach Corfu. Von Corfu wieder ganz unten herum, Peloponnes bis Piraeus oder so. Das war auch die Zeit, wo Onassis mit der Jackie Kennedy befreundet war. Das ist seine Insel und das ist sein Schiff und so. Das waren schon die 60er und 70er Jahre. Da kam dann hinein zum Beispiel diese ganzen Bader Meinhof, diese verrückten RAF-Zeiten, wo man dann denkt, wir sind hier auf einer Yacht in der griechischen Insel und dort waren die einfach alle umgeschossen. Weiß ich noch genau, weiß ich noch wie heute. Aber man hat natürlich immer Radio gehört. Und wir waren, eben, ich weiß nicht, ob es in Mykonos war oder in einer von den Inseln
5: halt. Was war immer was los? Gräfin Schönburg-Lauchau zeigt hinter sich. An der Wand hängt ein Foto vom Hafen von Korinth. In Korinth sind sie durch die Bars gezogen. Das war himmlisch, himmlisch. Und dann hat sie ein Kind bekommen. Ein uneheliches Kind, betont sie. Das kommt in den besten Familien vor. Da habe ich halt bei diesem
3: Ausgehen, Nachtsausgehen allen Mann kennengelernt und man war betrunken und da passiert sowas halt schnell.
1: Das ist ja ein Skandal.
3: Damals ja. Es war schon. Ach, es wurde also sehr verheimlicht. Gerade die Verwandtschaft, das ist eine Schande, und dass man sich verstecken muss. Und heutzutage wird man ja fast krumm angeschaut,
5: wenn man nicht ein uneheliches Kind hat. <lacht> Wie schnell sich sowas ändert. Gräfin Schönburg-Lauchau trinkt noch ein Schlückchen Brombeerlikör. Ich habe das süße Leben genossen. Ich war halt ein Rebell.
3: Die armen Prinzessinnen von Ehreshofen, mittellose Adelsdamen und ihr Schloss. Ein Feature von Anja Kemper.
5: Prinzessin Schöneich Eich-Carolat putzt ihre Brille und knipst die Leselampe an. Ich könnte ja stundenlang meine Fotografien sortieren.
0: Da habe ich drei Schachteln davon.
3: Es sprach Sascha Maria X. Regie und technische Realisation Anja Kemper. Redaktion Walter Filz.
5: Baronin Warburg trifft Vorbereitungen für den Abend.
1: Jetzt gucke ich erst noch mal, was ich da für einen Wein in den Eisschrank stelle. Du hast gerne immer ein bisschen äh, trockneren. Wir haben ja
2: gerne süß, aber also das ist nicht so vornehm.
3: Südwestrundfunk 2014